0: Hey, heb jij een droom die je nog met niemand durft te delen, maar die wel echt het licht moet zien? En ben je tussen de 15 en 25 jaar oud? Wacht dan niet langer en schrijf je in voor het gratis programma van de Young Lady Business Academy. Deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leert jou in vijf dagen je dromen waar te maken en al je angsten te doorbreken. Alle opleidingsniveaus zijn welkom... En het programma vindt live plaats in de inspirerende omgeving van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Waar maar liefst 18 professionals uit het bedrijfsleven en de politiek je helpen met jouw professionele droom. Enthousiast geworden? Schrijf je dan vooral in. Let op, de inschrijfdeadline is 30 oktober.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Young Lady Business Academy. De plek waar we in gesprek gaan met succesvolle vrouwen over het bereiken van hun dromen en doelen. Mijn naam is Amanda Bakker, maker van Female Boss, de podcast, en jullie host vandaag bij de Young Lady Business Academy. En de laatste aflevering van dit seizoen is een bijzondere. Aan tafel zit Elske Doets, de vrouw achter de Young Lady Business Academy. Elske is zakenvrouw, spreker, schrijver, inspirator en eigenaar van Doets Reizen en Buddybold. Met de Young Lady Business Academy zet ze zich in voor kansengelijkheid voor vrouwen. Met elf edities heeft ze hiermee al honderden jonge vrouwen geleerd scherpe keuzes te maken en hielp hen daarmee op te klimmen naar gezichtsbepalende functies bij overheid, bedrijfsleven en NGO's. Vandaag bevragen we haar naar alle learnings en inzichten van de afgelopen elf edities YLBA. Hoe droom je groot? De tweede gast aan tafel is Laura Bas. Laura deed mee aan de zesde editie van de Young Lady Business Academy en is Gen Z-expert en publiekspreker. Ook is ze co-host van deze podcast. Laura toont met haar werkzaamheden in de media, zoals met haar programma bij BNR Radio, hoe je de lessen van de Young Lady Business Academy in de praktijk brengt. Met een flinke dosis lef en netwerkskills bouwt ze hard aan haar eigen onderneming. In deze aflevering deelt ze haar belangrijkste lessen die leiden tot succes en vertelt welke uitdagingen ze onderweg tegen is gekomen... en vooral wat je daaraan kunt doen. We beginnen met een stelling over het thema dromen. Je dromen negeren door te kiezen voor zekerheid... is een enkeltje naar een ongelukkig leven. Wat vinden jullie van die stelling?
2: Eens? Ja, vertel. Nou ja, uh, Nederlanders, uh, want we, we hebben het over Nederland... die zijn nogal van het zeker denken en uh, ik denk dat dat niet goed is uh, dat je daarmee heel erg je mogelijkheden beperkt. Ik hoor heel vaak van jonge ladies dat hun ouders of omgeving zegt... ...nou doe nou maar niet, droom maar niet te groot, stel je voor dat je faalt, uh, weet wat je hebt. Ja, dat, dat gaat niet bijdragen aan uh, een grootse toekomst en dat heeft wel deze wereld nodig... Ja, Ja. dus juist meer van dat. Dus talent moet gewoon lekker gebruikt worden in plaats van ingedampt worden.
0: Ja, mooi. Laura, hoe denk jij over deze stelling? Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Ik denk zeker als je jong bent, dan heb je inderdaad nog ook heel weinig verplichtingen. En als je nog inderdaad jong bent en je woont misschien nog thuis, dan heb je ook weinig financiële stress. Kijk, als je natuurlijk een gezin hebt en je bedenkt ineens van ik ga ondernemen, maar ik heb geen spaargeld. Ja, dan is zekerheid belangrijk. Maar op een jonge leeftijd moet je dat lekker loslaten en gewoon gaan waar je, waar je van droomt en waar je gelukkig van wordt. En uh, ja, risico is dan eigenlijk alleen maar goed.
1: Ja, En te gek, want daar dragen jullie aan bij. Elske, jij hebt daar natuurlijk een enorme stap in genomen... door de Young Lady Business Academy op te richten. Dat is een leerschool voor jonge meiden... die masterclasses krijgen van grote rolmodellen, bekende namen. En je hebt nu al tien edities gedaan van de academy. En dat is natuurlijk te gek dat je zoveel vrouwen hebt weten te inspireren en te helpen. Als je één les zou moeten kiezen... welke les zou je al deze deelnemers dan willen meegeven...
2: Nou, Ik denk dat eigenlijk de feedback die ik heel vaak krijg, waarin ze zeggen van ik word echt gezien en ik word echt serieus genomen, dat dat het allerbelangrijkste is. En dat dat eigenlijk op geen enkele andere onderwijsinstelling helaas gebeurt. En dat heeft ook heel erg te maken met de psychologische component daarin. Ja, daar is gewoon onvoldoende gelegenheid voor en ook ouders doen dat dus onvoldoende. En wat
1: voor impact heeft het als mensen wel gezien worden?
2: Dan durven ze dus echt te gaan voor dat steentje wat ze in hun buik hebben. Wat stiekem kriebelt waarbij ze misschien inderdaad die grootste droom hebben om een hele grote ondernemer of een hele grote politica te worden. Of wat ze ook in gedachten hebben. Ja. Dus ja, en ik denk dat dat onvoldoende gebeurt en dat dat ook enorm uh, ja, verlies is aan potentieel. Maar vooral ook dat, dat het young gewoon ongelukkig maakt. Als, ze, ze zeggen ook, eindelijk kom ik in een soort warm bad... waar allemaal mensen zijn die iets willen. Dus ik ben niet alleen. Ja. Ik ben niet gek.
1: En dat blijft dus ook het nut dat het moet blijven doorgaan, de Academy.
2: Ja, en eigenlijk zou natuurlijk mijn gedachtgoed veel meer ook aandacht moeten krijgen in het onderwijs. Want het kost niks om mensen te zien. Dus waarom doen ze dat dan niet? Omdat ze het eng vinden?
1: Ja, geen duidelijke reden voor. Maar wel een reden dus om de Young Lady Business Academy op te zetten... en door te blijven zitten. En uh, we hebben hier een alumna aan tafel, Laura. Jij hebt meegedaan aan de Young Lady Business Academy. Wat was voor jou de belangrijkste les die je tijdens de Academy hebt geleerd?
0: Ja, het er oké okay mee zijn om te falen en om eruit te gaan. Want ik denk dat wij wat mij voor de Academy heel erg tegenhield, was heel erg een angst voor afwijzing. En dat is ook wat Elske zegt. Kijk, als jij een ambitieuze vrouw bent en je spreekt dingen uit in de omgeving waar jij vandaan komt, dan krijg je heel veel te maken met weerstand. En mensen die zeggen van, goh, zou je dat wel doen? En dan ga je zo'n week lang, zit je dan met allemaal young die ook heel ambitieus zijn. En dan is die Academy afgelopen en dan heb je, heb je heel veel inspiratie opgedaan. En dan ga je ineens zien dat young ladies stappen gaan ondernemen. En dan zie jij dat... Die meiden daarin succes gaan behalen. En voor mij was het heel erg een eye-opener. Dat ik dacht van oké, okay, maar als zij het kunnen, dan kan ik het ook. En soms dacht ik ook wel een beetje van. Oh, maar ik vind mezelf misschien wel iets slimmer of iets beter. Nou, als jou het lukt, dan moet het mij helemaal lukken. En dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Dus dat is één. En ook dat, hè, dat bang zijn om te falen. Toen ik mede aan de Academy, toen wilde ik nog heel erg perfect zijn. Uh, maar ja, als je perfect wil zijn. Dat is eigenlijk, ja, je bent niet benaderbaar. En je, je gaat een soort van beeld van jezelf neerzetten wat niet realistisch is. Mensen kunnen je niet peilen. ja, je moet ook heel vaak afgewezen worden. En ik ben nu naar de academy ook gaan ondernemen. Nou, ik ben nu ook bezig met workshops verkopen. Nou, ik heb al zoveel nees moeten horen. En ja, als jij bij iedere nee helemaal in de put gaat zitten en gaat denken. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. uh, Mensen geloven niet in mij. Misschien moet ik ook wel stoppen. Ja, dan dan blijf je waar je staat en dan ga je nooit vooruit. En op het moment dat jij kan loslaten dat je dus faalt. En dat je dan denkt van oké, wat kan ik hiervan leren? En daar niet meer bang voor bent. Ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Te gek. En mooi
1: dat het zo'n dubbel component heeft. Dus dat ook een sneeuwbaleffect met het samen zijn met andere young ladies. Dat jullie ook elkaar weer stimuleren, enthousiasmeren en ja, ook weer inspireren om ook stappen te maken.
0: Ja, en je hebt ook meteen een netwerk. Ik denk dat dat ook heel erg uh, fijn is. Ik heb nou nu bijvoorbeeld ook, als ik dan een young lady iets zie doen... wat ik heel graag zou willen of waar diegene heel goed in is... heb je ook meteen een sparringspartner. Dan kan je even een berichtje sturen van... goh, hoe heb jij dat gedaan? Of kunnen wij hier een keer over zitten? En ik heb nu ook nog steeds heel veel young ladies... die dan mij weer een berichtje sturen van... goh, jij bent nu veel aan het spreken. Kan je mij uitleggen hoe je dat gedaan hebt? Dus je hebt ook een soort van netwerk waarin je kan geven en nemen.
2: Ja, te gek. Maar ik denk ook wel belangrijk is dat het niet een netwerk is van gelijkgestemden omdat de Academy echt is voor alle onderwijsniveaus, alle achtergronden en ook alle ambities. Dus dat betekent uh, dat het dames zijn die willen bijvoorbeeld ondernemen of die willen in de corporate wereld. Of die willen uh, wetenschapper zijn of die willen politica zijn of zijn klimaatactivisten. Dus heel verschillend qua, qua insteek. En dat dat een netwerk is waarmee je niet snel in aanraking komt. Als je bijvoorbeeld studeert, ga je bij een studentenvereniging en zijn het toch allemaal een beetje, nou ja, hetzelfde mens, dezelfde ja. soort mensen met dezelfde soort achtergrond. Dus ik denk dat dat ook heel erg sterk is. In het begin geeft dat wel wrijving, maar na die wrijving komt glans en uh, ja, dat, dat moet je ook durven omarmen. Te gek. En wat verbindt ja. die groep? Is dat een grote droom? Ik denk dat ze dus allemaal iets willen, inderdaad. Heel veel talent hebben. En eigenlijk nu een eerste stap zetten om dat te gaan doen. Maar inderdaad, waar Laura het over he- heeft, hè, over die weerstand. Ik ben nog steeds enorm schrik ik over de weerstand die uh, de jonge vrouw ondervinden. En de weerstand. Zullen zij ook na de academy blijven ondervinden. Want die ondervind ik zelf ook nog dagelijks. Dus ik hoop gewoon dat ze door dat ze deze academy hebben gevolgd. Dat ze dan sterker zijn. Maar die weerstand gaat niet weg. Ja mooi. Komen ze als jij het verschil wil maken. Dan uh, zullen andere mensen afgunstig zijn. En zullen ze weerstand bieden.
0: Ja, daar misschien. Ik heb daar wel een grappig voorbeeld van. Kijk, bij de Academy leer je dus heel erg groot dromen. En als je ook veel afspreekt met jongleden of als je long, young ladies ergens tegenkomt. Dan is het altijd meteen dat je een soort van. ook gemeenschappelijke deler hebt. Van je hebt aan de Academy meegedaan. Dus dan is het meteen van. oh, wat was jouw grote droom? En dan kom je heel snel in een soort van positieve vibe. waar je lekker je droom aan het bespreken bent. En, en niks is groot genoeg. En ik weet nog dat ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte. En toen was er ook een dag met wat jongeren van Buitenlandse Zaken. En toen dacht ik, oh, wat leuk. En ik ging daar eigenlijk helemaal met die Academy-instelling uh, heen. En Zat ik naast een meisje en toen zei ik van, nou, jij werkt nu een jaar bij buitenlandse zaken. Waar droom jij van? En toen zei zij ze van, uh, ja, ik droom van een vast contract hier. En toen zei ik van, oh leuk. En toen vroeg ze, waar droom jij van? En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk wel minister van Buitenlandse Zaken worden. En ik zei dat echt met heel veel passie en zelfvertrouwen. En zij keek me echt zo aan en ze zei van, echt? En toen zei ik ja. En ik voelde zo die hele energie zakken. En toen zei ik van, maar waarom denk je dat dat niet kan? En toen keek ze me aan en toen zei ze, nou, als jij gelooft dat je dat kan worden, heel veel succes ermee. En toen is ze gewoon weggelopen. En toen, dat was voor mij ook zo'n moment dat ik echt dacht van, oh ja, zie je, je hebt gewoon heel veel momenten dat mensen helemaal er niet voor openstaan. En er heel erg van schrikken als jij als jonge vrouw zo'n uitspraak durft te doen. Bij zo'n academy word je daarvan bevrijd en je ziet meteen in de de echte wereld dat mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. Ja, dat is
2: ook heel erg een Nederlandse mindset, dus een mindset van behoudendheid. Doe maar uh, normaal, hè, dan doe je al gek genoeg, ja. niet je kop boven het maaiveld uitsteken. In Amerika is het gewoon veel normaler dat je gewoon zegt, ik heb een droom. En deze droom is dat ik inderdaad minister van Buitenlandse Zaken wil worden. En iedereen vindt het fantastisch. Uh, ja, hier wordt dat gelijk als enorm opschepperig ja. uh, uh, beleefd. Terwijl, ja, daarmee beperken we ons alleen maar. Onnodig. Ja. En ik, ik word erg boos als ik dit hoor.
1: Ja, en waanzinnig dat de Young Lady Business Academy... helpt bij de masterclasses, maar ook het bieden van een netwerk... waar je nog je hele leven natuurlijk wat aan hebt... zodat je in contact met elkaar blijft en geïnspireerd raakt door elkaar. Dus uh, heel mooi. Elske, je bent zakenvrouw van het jaar geworden. Mm-hmm. Je runt een ontzettend succesvol bedrijf, een start-up en een stichting. Op welke leeftijd ben jij hiermee begonnen? En welke offers heb jij moeten maken om zo succesvol te zijn...
2: Uh, Nou ja, kijk, met al die activiteiten ben ik nog maar sinds een paar jaar bezig. Met ondernemen ben ik nu wel al uh, 21 jaar bezig. 22 jaar om precies te zijn. Ik moet er helemaal over nadenken. (laughs) Ja, en eigenlijk op mijn achtste had ik al de droom om dus zaakvrouw van het jaar te worden. Wauw. En dat is dan toevalligerwijs ook gelukt. Uh, Maar ik denk ook omdat ik dat gewoon misschien in gedachten nam voor mezelf... Dus ja, welke offers heb ik daarvoor moeten uh, geven? Ja, ik ik zie dat niet zo. Kijk, je wil wat en daar ga je voor. En ja, ja, het is topsport. Dus dat betekent dat ik dus heel vaak dingen niet kan doen die andere mensen wel doen. Zoals? Uh, Nou ja, ik, ik heb gewoon een paar prioriteiten in mijn leven. Dat is mijn bedrijf, mijn gezin en mijn lijf even in willekeurige volgorde. Uh, dus dat betekent dat ik eigenlijk niet uh, naar het theater kan gaan... of naar de bioscoop kan gaan. Sport, hè, dat is wel onderdeel van mijn lijf... want als ik niet gezond ben, dan kan ik dit niet doen, deze uh-huh. topsport. Dus ja, je moet daar natuurlijk wel uh, volle bak tegen aangaan. Dat kan je niet in 20 uur per week doen, dit. Nee. Dus als ik vakantie heb, dan sta ik ook aan en ben ik ook bereikbaar en ga ik ook nog door met werken beperkter, maar dat blijft altijd doorgaan. Dus ja, gisteren heb ik ook weer een paar uur gewerkt, uh, omdat ik deze week uh, drie lezingen geef, waaronder een TED-talk. Ja, dat, dat, dat is dan toch even belangrijk. Ja. En dan kan ik dus niet een uh, theetje drinken met een vriendin. Nee, ja, en wat, wat brengt luisteren? Het jou? Gisteren was het zondag. Ja. ja. Hm.
1: En wat brengt het jou?
2: Dus dat je ja, die dat, moet brengt, maken. dat brengt. dat hou ik nooit zo van, van. Wat kom je brengen, wat kom je halen? Uh, dat is gewoon een keuze die ik heb gemaakt en uh, ik wil ergens mee vooruit. Huh? Dus of dat nou met de Academy is of met mijn bedrijf is, dat is een keuze die ik maak.
1: Ja, en zorgt dat uiteindelijk voor geluk?
2: Uh, dat hangt vanaf. Ja. <laughs> Dat wil ik niet zo beantwoorden, want soms maak je ook een verkeerde keuze daarin. Ja. Dus dan had je misschien toch beter iets anders kunnen doen.
1: Ja, leuk. Daar komen we zo nog op. Je hebt ergens gezegd dat toen jij jong was, veel tijd hebt doorgebracht met ervaren mensen in het vak. Op jonge leeftijd koos je dus toen eigenlijk ook al bewust voor om naar reisbeursen te gaan... om daar te netwerken in plaats van uit te gaan en te feesten... Heb je dit gezien als opoffering? Je gaf net al even aan dat je nu inderdaad soms ervoor kiest... om niet naar het theater te gaan, maar bijvoorbeeld te werken... of aan je lijf te werken.
2: Nee, ik zie dat niet als een opoffering. Kijk, ik zit in de hospitality-branche met mijn reisbedrijf. En dat is een branche waarin dus heel veel wordt gefeest... en heel gezellig en ja, dat is allemaal vooral heel blij. Uh, ogenschijnlijk, zeg ik tussen aanhalingstekens. Dat, dat vind ik zelf ook leuk. Alleen, ik dacht op dat moment... Ik wil gewoon leren van mensen die heel veel ervaring hebben. Dus ben ik op die momenten juist omgegaan met mensen die heel oud en ervaren waren. In mijn ogen, want toen was ik een twintiger. En ging ik daar hele avonden mee doorbrengen om te leren... hoe hebben zij hun bedrijf opgebouwd, wat zijn hun contacten. Dat doe ik nu nog steeds. Ik heb een paar weken geleden gegolfd in Californië. Dat was dus een zakelijke netwerktrip waarbij ik dan de hele dag... Met het golven en tijdens avonddiners gingen wij over allerlei thema's. Weliswaar niet in scène gezet, maar gingen wij steeds dieper naarmate de dagen vorderen praten. Ja, dat, dat vind ik geweldig. Ik Perfect. hou dus niet van oppervlakkigheid. Nee. Ik wil de diepte in en ik wil vooruit. Dat is gewoon mijn persoon.
1: En je continu blijven ontwikkelen, zo klinkt het. Ja. En jij Laura, heb jij veel dingen moeten opofferen?
2: Uh,
0: nou, ik sluit me wel aan bij Elske. Kijk, ik doe wel veel dingen waar ik energie uh, van krijg. Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Hè. Je, je houdt niet... Ik werk ook heel erg veel. En dat hou je niet vol als je er geen energie uh, van krijgt. Maar om dingen te bereiken heb je wel ontzettend veel discipline nodig. En dat is een spier. Dat kan je trainen. Moet je ook zin in hebben. Uh, ik heb wel concessies die ik heb gemaakt... Ik ga ook niet uit, Dat heb ik ook eigenlijk nooit echt uh, gedaan. Ik drink geen alcohol, gebruik ook eigenlijk geen, uh, geen drugs. En ja, ik heb ook als ik uh, in het weekend met vrienden ben, dan zeg ik ook heel vaak gewoon uh, als het tien uur is of half elf van, uh, jongens, ik wil uh, eigenlijk zo gaan slapen, kunnen jullie uh, mijn huis verlaten? En dan zit mijn vriend soms echt wel eens van, jeetje, lou, het is half elf en dan ga je nu iedereen alweer je huis uit uh, bonjouren. Maar ja, ik heb gewoon die energie nodig en uh, ja, ik heb daarin wel gewoon heel veel rust en regelmaat. En ja, ik sta iedere dag om kwart over zeven op en in het weekend slaap ik. En dan sta ik om om acht uur op. En ik ben heel erg gedisciplineerd. Als ik wakker word, dan ga ik eerst even sporten... dan even mediteren, dan ga ik een half uur lezen. En ik denk dat heel veel mensen daar... als ze daaraan denken, dat ze denken... jezus, daar zou ik heel ongelukkig van worden... Uh, maar ik heb dat gewoon nodig om een soort van ja, fris te zijn en energie te hebben. En ook dat sporten wat Elske zegt: ja, ik moet ook gewoon inderdaad om die energie te hebben, moet je ook gewoon je lichaam op peil uh, houden. En natuurlijk ook met voeding. Dus ja, misschien is het ook wel inderdaad een soort van, van topsport. Dat jij ervoor moet zorgen dat je dat je lichaam en, en je geest wel op een bepaalde conditie is. En daar past gewoon onregelmatigheid en en feesten. Dat past daar gewoon niet bij.
2: Ja, discipline is superbelangrijk. Mensen zeggen ook over mij dat ik een heel hoog energieniveau heb. Maar ja, dat is bijvoorbeeld een van de punten waar ik heel veel moeite mee heb. Ik sta altijd aan. Ik denk altijd door. Dus mijn team vindt dat dus heel moeilijk, want ik ben al honderd stappen voor (laughs) omdat ik niet stop denken. Dus dat is ook een proces wat continu, uh, wat ik toelaat. Ja, en daarmee kan je wel uh, heel snel het verschil maken. En die discipline, wat is daarin belangrijk? Wat is daarin de sleutel? Ja, kijk, dat, ik denk dat ik dat van nature heb. Dus uh, inderdaad, wat Laura zegt, ik ben ook een ochtendmens. Ik word soms al kwart of zes wakker. Nou, dan ga ik gewoon op en dan uh, ga je ik aan? gewoon uh, dingen doen.
1: Yeah. ja. Ja, mooi. Ja, ja. Dus eigenlijk hoor meerdere dingen, discipline en ervoor gaan. En ook,
2: nou ja, je continu... Maar keuzes maken, je kan niet alles doen. Nee. Dus ik kan niet een hele mooie tuin hebben en nog allemaal uitjes doen met vriendinnen. En bijvoorbeeld met mijn moeder, dat zijn dingen die ik dus bijna niet doe. Ja. Omdat ik een bepaalde prioriteit heb in mijn leven waar... ...ik een keuze in heb gemaakt. En is dat ook een valkuil die jullie terug zien komen bij andere mensen?
1: Dat nou, ik weet nog wel is?
2: heel goed dat Lale Gul bijvoorbeeld... ...een uh, lezing gaf tijdens de Academy... ...en vertelde dat zij dus afscheid heeft genomen van haar familie... Hè, ...wat heel heftig is met bedreigingen en alles wat eraan vast uh, hangt. En dat een van de jonge ladies zei... ...ja, maar dan zie jij dus je ouders niet meer met een pruilipje, en toen zei ze, ja, maar dat is de consequentie van mijn keuze. Zij kiest dus voor vrijheid, zij kiest voor leven. Want het is overduidelijk dat zij moest losbreken, met heel veel pijn, maar natuurlijk ook heel veel opbrengst. Ja, dus keuzes maken is... En keuzes maken, die geven dus ook pijn. Ja. ja ook... Je kan niet alles doen. Ook de gevolgen daarvan
0: nemen. Want ik heb ook. Maar ik vind mijn werk is ook echt wel een prioriteit uh, in mijn leven. En ik heb soms ook dat ik toch last minute een afspraak moet afzeggen. Mijn vriendinnen die, die weten dat ik af en toe afzeg. Uh, maar ik heb ook mijn, de, de gevolg van mijn keuze. Is, ik moet alles plannen. Omdat ik gewoon. Ja, anders dan hou ik mijn leven gewoon niet vol. Dus ik ben heel strak met plannen. En mensen weten dat als ze bij mij een afspraak afzeggen. Ik kan niet ineens volgende week wel. Het is gewoon als een afspraak niet doorgaat. Of als ik een afspraak afzeg. Dan is het volgende moment dat ik kan zes weken later. En ja, het liefst zou ik dan zeggen. Oh, wat jammer dat je niet kan. Naar nou, we dan volgende week of over twee weken. Maar nee, ik heb gewoon die, die planning en daar hou ik me aan. Uh, ja, en als ik daarin ga rommelen, dan ga ik ook rommelen met mijn eigen energieniveau en met mijn werk. En dan kom ik in de knoop met mezelf. Dus daarin moet je ook gewoon hard naar jezelf en ook wel een beetje naar je omgeving zijn. En ja, spontaniteit zit er gewoon heel vaak bij mij niet in. En dat is dan het gevolg van de keuze die ik maak door te gaan voor discipline, rust en, en regelmaat.
1: Ja, mooie learning. Dus keuzes maken, heel belangrijk. Elske, jij leert mensen in jouw academy ook grootste dromen. Je vertelt net al een beetje, volgens mij, jouw eerste grote droom toen je
2: acht was, was zakenvrouw van het jaar te worden. Ja. Ik leer ze niet groot dromen. Ik laat hen toe dat ze dat mogen doen. Want dat is hetgeen wat niet wordt toegelaten in Nederland. En dus... komt dat er
1: altijd weer direct uit als dat heel
2: lang onderdrukt is door je Tuurlijk. omgeving? Want zij gaan natuurlijk naar deze academy toe omdat ze dat willen toelaten.
1: Want ze voelen dat er wel iets ja. zit. Ja. ja. En Heb jij dat moeten leren of heb jij minder ruis gehad?
2: Vroeger, minder. Nee, ik heb heel veel ruis. Uh, Dus uh, ik kom uit een gezin. Uh, Mijn ouders hebben bijvoorbeeld geen middelbare school afgemaakt. Dus ik sta daarmee uh, op achterstand in aanzien van kinderen die dat wel, uh, ouders hebben die dat wel hebben gedaan of die hebben gestudeerd. Dat hebben mijn ouders natuurlijk helemaal niet. Mijn moeder is echt een hele traditionele, lieve vrouw die niet werkt en. Ik vind ook dat je er dus helemaal moet zijn voor je kinderen. Dus heel veel weerstand heb ik ondervonden... en ondervind ik nog in wat ik doe in mijn omgeving.
1: En voor jou was er toen nog geen Young Lady Business Academy? Hoe heb jij
2: daar doorheen kunnen? Gewoon door heel autonoom te zijn... en uh, daar dus ook heel eenzaam in te zijn. Ja,
1: Ja, dus dat zit echt ook in je karakter.
2: Uh, Nou ja, die eenzaamheid is natuurlijk uh, jammer dat dat zo is... Maar die autonom, dat autonoom zijn, op mijn achtste ging ik bijvoorbeeld ook alle straten en steegjes verkennen in mijn eentje. Omdat ik dacht, ik wil weten hoe dit in elkaar zit waar ik woon. Te gek. Dus ik, ik ga altijd een beetje mijn eigen gang. Dus mensen zeggen altijd ook over mij dat ik heel eigenzinnig ben. Dus ik laat mij niet zo snel beïnvloeden door andere Mensen, ik heb een heel sterk innerlijk kompas... maar ondervind dus wel heel veel weerstand. Ook van echt directe naaste mensen in mijn omgeving.
1: En met de Academy wil je dus young ladies eigenlijk helpen... als zij die autonomiteit niet hebben... dat zij wel gesteund worden door de Academy.
2: Ja, zij hebben natuurlijk wel een deel van die autonomiteit... want anders gaan ze natuurlijk zich niet aanmelden. -hmm. Uh, Maar ik wil eigenlijk hen uh, meer handvatten geven... Die ik dus uh, nog steeds ook onvoldoende heb. Ja. ja,
1: wat
0: mooi. Laura, wat was jouw eerste grote droom? Mijn eerste grote droom? Nou, vroeger wilde ik altijd schrijfster worden. Dat was mijn allergrootste droom als kind. Maar ik denk dat voor mij echt een kantelpunt is geweest. Toen ik uh, 17 was, heb ik een jaar in Brazilië gewoond. In een gastgezin. En dan ben je nog heel erg jong. En toen zat ik daar dus in een gastgezin zonder ouders die mij konden helpen. En toen kwam ergens gewoon een realisatiemoment bij mij. Dat ik dacht van, oké, okay, ik heb nu een jaar, zeg maar, waarin ik niemand ken... maar ik heb ook een jaar lang... ik ik hoefde niks, ik ging naar school... maar ik hoefde niet die school te halen... en dat ik eigenlijk dacht van... ik kan nu een jaar lang zelf mijn leven gaan gaan invullen... en ja, of ik vrienden maak... of, of of ik het naar mijn zin heb... ik kan niemand de schuld geven... want ik ken hier niemand... dus ik moet dit echt helemaal zelf gaan doen... en zelf gaan vormgeven... Uh, En dat was een ontzettend groot leerproces voor mij... wat ook heel erg met vallen en opstaan ging. Want ik was ook zelf verantwoordelijk voor het leren van de taal. Uh, Ik kreeg bijvoorbeeld geen les in Portugees. Daar ben ik heel boos over geweest... dat niemand me dat uh, toen heeft uh, gegeven. Uh, Maar daar ben ik heel veel weerstand ook ervaren daar. En op een gegeven moment ben ik daar overheen gestapt. En dat is voor mij ook heel erg een moment geweest... dat ik dacht van oké, soms ben je ook gewoon echt op jezelf aangewezen... En ja, mijn ouders konden me daarin toen ook niet niet helpen. En dat is voor mij ook een moment geweest waarin ik zo vaak uit mijn comfortzone ben gestapt, dat ik ook geleerd heb om mijn eigen weg uh, te kiezen. Uh, En dat zie je nu eigenlijk ook terug in in mijn leven. Mijn mijn ouders vinden het bijvoorbeeld ontzettend eng dat ik allemaal aan het doen ben. En eigenlijk ook het pad dat ik nu bewandel is ook heel onorthodox. En daarin heb ik mezelf ook echt moeten aanleren vanuit mijn omgeving. Kijk, heel veel mensen zeggen ook, ja, wat jij allemaal doet en dat is zo gek. En ja, daar kunnen wij je gewoon niet bij helpen. En als ik iets wil, dan, daarom is het ook de Academy zo fijn... dan ga ik gewoon op zoek naar iemand die als ik een doel heb... dus ik zeg even, stel bijvoorbeeld, ik wil radiomaker worden... Van spreken. Um, dan ga ik gewoon kijken, oké, okay, wie is er al radiomaker... En, en wie heeft bewezen dat het kan? Want in jouw omgeving gaan er altijd heel veel mensen zijn... die, die zeggen van, je gaat nooit radiomaker worden... En ja, zij hebben dat ook niet bewezen. Zij hebben geen track record. Dus ik heb bij mezelf heel erg die afweging moeten maken van... ik ga alleen luisteren naar mensen die bewezen hebben dat het kan. En als mensen die bewezen hebben dat het kan... zeggen van het kan of je kan het niet... Dan ga ik daar, zeg maar, dan vind ik dat een belangrijke mening. Maar als mensen in jouw omgeving die, die dat niet hebben waargemaakt. of die gewoon ja, zelf ook gewoon een heel normaal leven leiden. jou gaan vertellen wat je wel en niet kan. ja, dan moet je ook gewoon echt heel erg leren om dat uh, naar je neer te leggen.
2: Maar het is ook echt zonde hè? dat door die weerstand die er dus continu is. Hè? dus dat er wordt gewezen op mogelijk falen. Mm-hmm. Dat, bijvoorbeeld een, een young lady... Die, haar ouders werken allebei in een corporate wereld... en zij is echt een ondernemer in hart en nieren. Dan zeggen die ouders tegen haar van... ja, maar let op, dan krijg je gewoon geen leuk leven... als je ondernemer wordt. En dan kan je ook geen kinderen krijgen. Dus dan gaan, gelijk gaat er een soort rem... Ja. bij hele jonge vrouwen gaat er al ontstaan. Dat ontstaat soms al op hun zestiende. En dat zie ik zo vaak en dat vind ik zo schokkend om te zien... En ja, dan gaat er al zoveel talent vroegtijdig verloren. Want premier Rutte die heeft ook twee keer een bijdrage gegeven aan de academie. Die zei tegen mij, dat komt toch allemaal goed met die vrouwen... en het onderwijs doen ze het ja. hartstikke goed. Ja, dat, dat is niet zo. Want die weerstand is gewoon heel groot. En vrouwen zijn nog steeds wel de enige die kinderen kunnen krijgen. Dus zelfs als je 16 bent en CEO van de Shell wil worden maar stiekem ook moeder wil worden in de toekomst, kan dat al remmend zijn als een klasgenoot van je zegt van uh, ja, dan gaan die kindertjes er niet komen. Ja, en En wat een impact. Dan heb je dus al een talent verloren. Ja, Ja.
0: dat is ook waarom die zichtbare rolmodellen zo uh, belangrijk zijn. Wat ik wel heel erg zie in in de vrouwenwereld is dat vrouwen inderdaad wel heel erg open staan om andere vrouwen verder te helpen. Maar het is soms ook een beetje inderdaad die, die mannelijke stroom die ook een beetje moet nu gaan, uh, gaan inhaken. Want je ziet inderdaad al vaak dat vrouwen elkaar wel verder willen helpen. Uh, maar dat heel veel mannen nog heel traditioneel uh, denken. En dan zeggen ze van zichzelf een feminist te zijn, maar dat valt in de praktijk dan uh, best wel tegen. Uh, maar daar is dus ook inderdaad nog uh, heel veel winsten te behalen. Het meest gevaarlijk ja.
2: is als ze zeggen, ik heb ook dochters. Oh ja. Want dan weet je ja. dat dat heel ceremonieel is.
1: Ja, ja, maar wat ja. een impact dus als je dan ook al vanaf jongs af aan die feedback krijgt. En het is waarschijnlijk ook verwarrend, omdat het is altijd uit liefde gegeven. Ouders willen hun kinderen beschermen, maar die risicomijding die zij hebben... en het leven dat zij leiden, is niet per se het leven dat...
2: Nee, en dat doen ze meer bij meisjes dan bij jongens. Maar het is ook in het onderwijs, hè. ik hoor heel veel dat jong die dus bijvoorbeeld een mbo-opleiding doen... enorm onzeker zijn vanwege dat niveauadvies wat ze hebben gekregen. en Vaak dat als heel onterecht ervaren. En dat dan gewoon gezegd is... ja, maar voor jou zit er niet meer in. Ja, dat maakt sommigen dus heel erg boos... waardoor ze enorm gaan vechten daartegen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel die denken... nou ja, het zal wel zo zijn, laat maar zitten... Daarmee gaat er ook weer heel veel verloren. Dus ja, ik vind dat allemaal heel schokkend. Ja,
0: ik denk dat ik wel tegen een soort jonge vrouwen wil zeggen die nu misschien luisteren en en denken van ja, ik heb ook hele grote dromen, maar ik word niet gestimuleerd in mijn omgeving. Wat ik daartegen zou willen zeggen is, kijk, in het begin gaat niemand je stimuleren. Ik bedoel, toen ik grote dromen had, toen zei ook mijn hele omgeving van het gaat je nooit lukken, zou je dat wel doen en zo'n goede studie gedaan, ga daar nou wat mee doen. Uh, maar het is altijd heel erg makkelijk om in het begin weerstand te, te ervaren. En je zult zien dat op het moment dat jij een paar succesjes weet te boeken... of dat een paar dingen wel lukken... dat mensen dan heel snel hun mening bij gaan draaien. Of dat ze dan doen alsof ze dat nooit gezegd hebben. Uh, mijn vader bijvoorbeeld, die is daar wel een heel ander verhaal... die is heel lang heel stug geweest van, van dat hij echt... Mijn vader wilde gewoon eigenlijk dat ik office manager ging worden... bij een, 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 een klein, middenklein bedrijf, een MKB. Dat vond hij dat hij dacht, dan heb je weinig stress. Maar... Het was voornamelijk mijn vaders angst... die gewoon heel erg bang was dat ik onderuit ging. En het was niet per se dat hij niet dacht dat ik het niet zou kunnen... maar hij was gewoon ontzettend bang dat hij zijn dochter zou zien vallen... En ik heb daar echt gewoon lak aan gehad en ik heb het niet gedaan. En mijn vader heeft daar best wel moeite mee gehad. Maar nu drie, vier jaar verder, heeft mijn vader nu dus pas na drie, vier jaar, kan je ook, zo kan je er ook naar kijken, heeft hij nu gezegd van, nou ja, ik laat het los. Ik heb gezien dat je het kan. Je hebt me verbaasd. En uh, ik accepteer het gewoon. Het gaat wel goed komen met jou. Dus je ouders kunnen daarin ook echt veranderen. Dus je moet soms ook je ouders gewoon jezelf de ruimte geven om je eigen pad te bewandelen. En ook je ouders de ruimte geven om daaraan te wennen. En dat gaat gewoon niet in een half jaar of een een jaar. En soms moet je ook één of twee keer onderuit gaan. dat je ouders zeggen, zie je wel. En dat je dan bij de derde of vierde keer het wel lukt.
1: En dus trouw blijven aan jezelf en je eigen dromen. En proberen die ruis dus ja. hier en daar wat uit te filteren. Ook al zijn het goed
0: ja. bedoelde adviezen. En die eenzaamheid ja. wordt er echt bij. En als jij je heel erg eenzaam voelt. Dat is ook waar ik, wat ik net ook al zei, waar ik heel erg op steun. Is ga gewoon op zoek naar mensen die je wel willen helpen. En ik denk dat ook de kracht is van een jongere zijn. En ook zeker in deze tijd een jonge vrouw. Kijk, er wordt heel erg gezegd dat we geremd worden. Dat is ook wel zo. Maar ik zie ook wel een ontzettende beweging van heel veel ook mannen. En ook vrouwen die echt wel ook wel vrouwen verder willen helpen. En ga gewoon naar die mensen op zoek. En met social media en met LinkedIn... is het zo makkelijk om mensen een berichtje te sturen. En heel veel mensen durven dat ook niet. Dus haal daar je voordeel uit. En ga gewoon op zoek naar op LinkedIn... naar van iemand waarvan je denkt... wauw, wat jij doet vind ik fantastisch. Stuur die gewoon een berichtje. En ik durf je echt te garanderen... dat de meerderheid van de mensen... als jij een goed leuk berichtje stuurt... dat die dan gewoon zegt ja... en dat die je uh, een dagje uitnodigt. Dus volg daarin echt gewoon jezelf. En, en focus je heel erg op de mensen die wel in je geloven.
1: Ja, mooie tips... En wat goed dat de Young Lady Business Academy... daarom ook een warm bad eigenlijk aanbiedt... met allemaal van dat soort gemotiveerde ladies. Elske, je hebt prijzen gewonnen. Je hebt succesvolle bedrijven. Je hebt boeken geschreven. Je bent financieel vrij. Zijn er nog dromen over? Of is alles al uitgekomen?
2: Genoeg. Uh, <laughs> ja, een van mijn... Um, ja, ik vind heel veel leuk. Hè? Dus ik heb een aantal dromen... Mensen vinden mij altijd heel herderlijk. Dus ik zou eigenlijk graag um, een soort streep door alles willen zetten. En uh, bijvoorbeeld predikant worden, lijkt me ontzettend mooi. Maar ook klimaatactivist lijkt me fantastisch. En um, ik wil ook heel graag filosofie studeren. Dus uh, ja, of ik afscheid wil nemen van de Academy, dat weet ik niet, want dat geeft me ontzettend veel energie.
0: Het zou zomaar kunnen dat Elske het roer omgooit.
2: Ja, dat zou kunnen. Mooi.
0: Ja. Ja. Wat vind je er dan van je bent nu net 50, Elske, dat mensen dit ja. misschien 51 dit gaan framen als ouder? Oh, heb je Elske met haar midlife crisis?
2: <laughs> ja. Nou ja, dat is dan zo. Dat, dat is eigenlijk niet gevolg van een midlife crisis. Dat is gewoon een gevolg van. Ja, die Academy is in feite natuurlijk ook voor mij een soort reis. Waarin ik natuurlijk in aanraking kom met allerlei jonge vrouwen. Die mij ook heel erg wakker hebben gemaakt ten aanzien van het klimaat. Ik ben natuurlijk heel erg bezig gegaan, intuïtief. Zonder daartoe opgeleid te zijn met de, hè, de psychologische, sociale componenten van die jonge vrouwen. En ik ben van nature een vragensteller. Dus vind ik vragen stellen heel leuk. Dus filosofie fil of, fil of ergens in die tak van sport zou ik uh, mij verder willen bekwamen. Ja. Mooi. Omdat... Kijk, jij zegt, dit zijn een aantal masterclasses, maar dat is eigenlijk te oppervlakkig. Mm-hmm. Het is echt heel diep wat er gebeurt met uh, die dames. Het is life-changing voor ze. Dus ja, okay. dan zit daar dus wel iets bijzonders in, waar ik misschien ook zelf meer mee moet doen. Ja, dus dat doet
1: ook wat met jou, om dat ja. steeds te zien gebeuren. Ja, dus dat
2: heeft ja, niet zoveel, denk ik, te maken met de midlife crisis, maar meer een gevolg van de academy.
1: Ja, ja. mooi. Jullie zijn dus beide goed in grote dromen, dat is wel duidelijk. Uh, wat is er nodig om dat te kunnen? Welke mindset heb je nodig? En zijn er dingen die je juist niet moet doen?
0: Ja, om grote dromen. Ik denk dat je gewoon... Ja, je, zeg maar, ik zeg altijd, je komt nooit verder dan je durft te dromen. Ik bedoel, als jij droomt van bijvoorbeeld uh, 3000 euro per maand uh, verdienen... dan ga je dat verdienen, als je daarin gelooft. Maar ja, je kan ook dromen om om 5000 of 10.000 te verdienen. En dit is nu heel erg materialistisch, maar je kan inderdaad ook dromen... om uh, 100 mensen van gedachten te laten veranderen over iets. En als jij 100 mensen wil, van gedachten wil gaan veranderen... ja, waarom dan niet 1000? Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om heel grote dromen... En soms kan het, ja, als ik nu zeg van, uh, bijvoorbeeld ik wil minister van Buitenlandse Zaken worden, dan klinkt dat ontzettend ver. En dan zeggen mensen, oh ja, maar dat lukt je misschien pas als je veertig bent. Nou ja, dat laat ik dan even los. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf om het ook heel erg op te delen in kleine stapjes. Dus stel, ik wil minister van Buitenlandse Zaken worden. Oké, okay, wie is er dan nu de minister van Buitenlandse Zaken? Wat kan ik daarvan leren? Wie werkt er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Wie zijn wel benaderbaar? Wat zijn politica, wat zijn jongere partijen met wie ik in contact kan komen? Ik maak het zo groot mogelijk. Deel het op in in kleine stappen en ga dan daarmee aan de slag. Ja, te gek. Hoe zie jij dat, Elske?
2: Ja, ik denk gewoon inderdaad niet af laten leiden door allerlei kwesties... maar gewoon uh, dat gaan doen. En als je dat niet doet, gaat het gewoon ook niet gebeuren.
1: Nee, want is het vaak ook zo dat wij dan denken... misschien wij vrouwen nog meer dat we denken als we maar hard werken dan wordt dat gezien en dan komen er misschien kansen op mijn pad... dat we daar een beetje van laten afhangen. Dus dat nee, we ons laten leiden door echt anderen. Nee, je zelf
2: om... Uh, hè, want dat is natuurlijk de grote fout die heel veel vrouwen maken... als ze een soort muurbloempje wachten en overgekwalificeerd zijn. Dat is niet goed. Uh, je moet ook zelf wel echt de stoute schoenen aantrekken... en soms om die positie vragen. Ja, ja. want het wordt niet altijd gezien of gegeven. Nee, want ik hoorde bijvoorbeeld onlangs dat nu zijn er veel meer vrouwen die bijvoorbeeld commissaris uh, moeten worden vanwege de wetgeving die er is. Dat moet gelijk zijn, man, vrouw, uh, inraden uh, van commissarissen. En dan laten ze dus overgekwalificeerde vrouwen laten ze een stage lopen. Dus dat is ook weer een soort naar beneden drukken, want ze zijn al overgekwalificeerd qua ervaring... Maar dan, nee, nee, moeten ze eerst een half jaar meelopen voordat ze dan toch dat echt mogen doen. Ja. Dan denk ik, ja, dan zou ik gewoon bedanken daarvoor. En zou ik zeggen, dat doe ik niet. Ja, dus het
1: kan enerzijds in jezelf zitten dat je denkt, als ik maar hard werk, dan, dan krijg ik een kans. Maar je ziet ook dus van buitenaf dat,
2: nou ja, dat ja, wordt soms wat heeft, kleiner gehouden. Dat uh, vrouwen gewoon hartstikke braaf zijn. En dat is ook een van de elementen die we tijdens de academy aanpakken. Uh, Als je kijkt ook naar de cv's van die uh, dames die zich aanmelden... dat is echt heel indrukwekkend. Maar wat voor lef uh, en stoute schoenen hebben ze, dat is zeer beperkt. Ze zijn echt bezig met hun reputatie alsof ze al minister-president zijn. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met social media en allerlei dingen. Maar om verder te komen moet je soms stoute schoenen aantrekken... en moet je buiten de lijntjes kleuren. Ook als je in een publieke functie verder wil komen... Dus dan daag ik ze dus echt uit om dat te doen. En mogen ze ook niet meedoen voordat ze dus een creatieve opdracht hebben gedaan waarin ze stout zijn. En dat doe ik dus om eigenlijk die bravoure ook te triggeren. Want ik heb zelf twee zonen die hebben dat gewoon van nature. Die denken gewoon veel eerder: wauw, dat kan ik gewoon of dat doe ik ja. gewoon. En vrouwen zijn toch allemaal een beetje tuttig en uh, oh, ja. willen op het perfecte moment uh, afwachten.
0: Ja. Herken jij dit, Laura? Ja, en ik denk ook, kijk, als jij gaat afwachten... dan heb je ten eerste geen doelgericht plan. En ik denk dat dat een ontzettende uh, belangrijke factor is voor voor succes. Dus een plan hebben en daarover nagedacht hebben. En als je gaat afwachten, dan geef het ook uit handen. Dan ga ga jij iemand anders laten bepalen wanneer jij goed genoeg bent... En ik zal even zo'n voorbeeld geven. Kijk, ik vind netwerken bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik vind de mensen heel erg eng. Ik heb me daar echt overheen gezet. Misschien ook wel een grappig verhaal. Ik heb erover nagedacht waarom ik dus netwerken eigenlijk niet eng vind. En dat komt eigenlijk door online dating. Omdat ik heb vroeger toen ik single was... heel veel online gedaten. Dan leer je iemand kennen via zo'n app. En dan moet je iemand in het echt gaan ontmoeten... Uh, en als ik in het begin altijd heel zenuwachtig omdat ik dacht van ik ken deze persoon helemaal niet dan gaat het wel goed en toen na tien of, of na vijftien keer dat gedaan te hebben toen was die, die zenuwen weg en omdat ik dat zo vaak gedaan heb vind ik het eigenlijk ook niet meer eng om nu op mensen af te stappen uh, maar als ik ga netwerken bijvoorbeeld kijk je kan op zo'n event zijn en dan denken van nou misschien kom ik iemand tegen die voor mijn business of, of voor mijn doel interessant kan zijn maar wat ik altijd doe is als ik naar een event ga dan kijk ik altijd gewoon bij de gastenlijst of welke mensen van welke organisaties er zijn en dan ga ik van tevoren al op hun LinkedIn Inkijken en dan zie ik bijvoorbeeld hele interessante dingen. Iemand heeft bijvoorbeeld bij Elsvier gewerkt bij een ministerie. En dan maak ik daar even notities van. En dan dat is heel erg trouwens, soms maak ik ook een soort van screenshot van hun LinkedIn-foto. <laughs> en dan sta ik daar op zo'n event. En dan ga ik zo'n kijken: van oh ja, dat is die persoon, dat is die persoon. En dan loop ik gewoon op die persoon af. En dan zeg ik van: Nou, hey, wat ontzettend leuk! Ik zie dat jij bij het ministerie van Economische Zaken hebt gewerkt, als werk als secretaris of een andere hoge functie. Daar heb ik superveel respect voor. Kan je me daar wat meer over vertellen. En dan heb je meteen een openingzin en dan ontstaat er vaak een ontzettend leuk gesprek. En dan zie je heel erg vaak dat als jij dus de moeite hebt gedaan... om je in te lezen in iemand anders... dat voor je het weet je een uitnodiging hebt om een keer langs te komen... of dat iemand zegt, oh, en wat doe jij? En dan moet je misschien met die praten. En dan ook meteen weer actie ondernemen was ook dat we dus niet afwachten en gewoon heel doelgericht te werk gaan. En dat is echt wel een hele goede formule om, uh, om succes te behalen. Zowel op de korte als op de lange termijn.
1: Te gek. En mooi dat dat uit online date is voortgekomen. Ja. En heel mooi. Dus inderdaad dat doelgerichte Het leven niet soort van je laten overkomen. Maar gewoon met een plan zeg maar ergens aan beginnen.
2: Ja, ja dat kan je doen. Ik doe het bijvoorbeeld zelf intuïtief. Dus ik doe niet wat Laura doet. Maar ik ga nooit kleven bij mensen die ik ken. Dus ik ga altijd verticaal netwerken. Dus niet bij mensen die veilig zijn en al bekend zijn. Dus horizontaal in een kringetje. Maar rondlopen en gewoon op mensen afstappen. En open vragen stellen, dan kan je ook al heel ver komen. En je moet natuurlijk wel een beetje weten wie belangrijk is. En dat moet ook wel een beetje eng zijn om naar die persoon toe te gaan... Ja,
1: dus het mag ook wel een beetje...
2: Ja, ik ben zelf van nature heel verlegen. Dus ik moet ook altijd heel veel drempels nemen om naar zo'n evenement te gaan. Maar ja, als je dan eenmaal de drempel genomen hebt, dan kan je heel ver komen. Maar ja. wat vraag je dan, Elske? Je stopt op iemand
0: af en... Ik, ik kan je gewoon mezelf voor. Dus je loopt iemand af en dan ja. iemand staat gewoon te praten met iemand anders. En dan ja. zeg jij hoe je, ik ben Elske doet. Ja, en mag dan... ik
2: erbij komen staan? ja. En dan afhankelijk, ja, soms is er een lezing geweest, dus stel je daar een vraag over of aanhaken in het gesprek.
0: Ik denk dat heel veel mensen nu luisteren en denken van, is dat dan niet ongemakkelijk?
2: Tuurlijk is het ongemakkelijk, (laughs) maar dat dank, anders kan je toch nooit een gesprek krijgen. En wat doe
0: je dan als het even stroef is in het begin? Als het even stroef is?
2: Ja, ik denk dat het niet, niet eens stroef hoeft te zijn. Want mensen vinden het vaak ook heel leuk als jij gewoon op ze afstapt. Want dat kan ook een heel verplicht gesprek, wat ze misschien wel aan het voeren zijn, heel f- erg opfrissen. Ja, het
0: dus is interessant. Ik denk dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat dat heel ongemakkelijk is en dat mensen daar niet ja, op zitten te wachten. Nee,
2: maar in Amerika zijn mensen veel meer professioneel van het netwerken. Dus is het heel normaal dat je op mensen afstapt of dat ik jou aan de arm neem en ga voorstellen aan mensen... En het is ook in Amerika heel normaal dat als ik erbij kom dat dan de personen die aan het praten zijn zeggen oké okay, wij waren nu hierover aan het praten dat je in kan haken. Dus het is ook vaak het onvermogen van mensen om met deze situaties om te gaan. Ja, je bent niet op een privé sessie je bent op een zakelijke sessie waarmee je uh, probeert om uh, vooruit te komen ja, en als je daar niet toe bekwaam bent ja, dan wat heb je daar dan te zoeken eigenlijk. Ja, Ja, goeie.
1: Mooie tips. Het motto van de Young Lady Business Academy is schaamteloos je ambitie verwezenlijken. Wat is het gevolg van een rem hebben op je ambitie en dus niet grote dromen? Wat voor impact heeft dat?
2: Dat uh, heb ik natuurlijk al eerder aangegeven. Dat er een enorm verlies is van talent en potentieel op jonge leeftijd. En dat is doodzonde, want uh, vrouwen zijn gewoon super... uh, Slim, getalenteerd, doen het beter in het onderwijs. Dus hoe kan het dat er nog steeds een grote achterstand is? Want dat is wel zo helaas.
1: Ja, en dat is ook zonde denk ik voor de samenleving. Maar wat doet dat met jou als jonge vrouw? Als je daar Uh, te lang door laat remmen?
2: Nou ja, dan, dan heb je dus potentieel in je wat je dus eigenlijk onbenut laat. En daarmee maak je jezelf natuurlijk onnodig ongelukkig. Ja. ja, want het is natuurlijk een illusie. En ik weet dat dat tegenwoordig heel erg trendy is. Hè? We hebben ook quiet quitting en allemaal soorten kwesties. Dat je gelukkig wordt van gewoon maar een heel relaxed leven. Ik denk dat mensen heel erg gelukkig worden van iets doen waar ze blij van worden. En ja, ik denk dat dat gewoon het verschil maken is op uh, maatschappelijke issues. En dat is ook wat ik zie onder de young ladies. Zij willen op maatschappelijke thema's, dus gaten in de maatschappij... willen zij het verschil maken of dat nou klimaat is... of ongelijkheid is, of migratie is, of vergrijzing... om maar een paar thema's te noemen. Ja, daar hebben zij gewoon heel veel behoefte aan. En ik denk dat je daar veel meer voldoening uit krijgt... dan gewoon een beetje relaxed leven te leiden... met zo min mogelijk werken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat blijft branden. Dus dat je je focus kunt leggen op andere dingen... En je kunt vermaken met andere dingen... maar dat het op een gegeven moment bouwt het zich toch op... en dat je toch voelt, oh, er zit iets meer in. Het moet er toch uit.
2: Nou ja, ik denk dat de dames die meedoen met de Academy... gewoon een bepaald vuur in zich hebben... wat eigenlijk iedereen per definitie heeft. Alleen hebben heel veel mensen dat verdolft bij zichzelf... door misschien heel veel te gaan consumeren of heel veel te reizen. Maar uiteindelijk heeft ieder mens een bepaald vuur in zich... Een soort roeping in zich. Ja. En ja, dat moet je gewoon laten ontwaken.
1: Laura, heb jij wel eens het gevoel
0: gehad dat je even niet meer dicht bij dat vuurtje was? Oh, zo vaak. Ja, ik heb eigenlijk, ik heb heel vaak dat ik dan op een pad zit... en dat ik dan voor de buitenwereld... dat het lijkt alsof het heel erg goed gaat. Maar dat ik dan gewoon intern zelf denk van... wat heb ik nou weer gedaan? En, en gaat het allemaal wel goed? En hoe kom ik hier nou weer uit? En het zijn juist vaak die momenten... hoe vaker je dat gevoel overwint... hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. En ik denk dat het ook heel erg een proces is... van jezelf leren kennen en, en een zelfvertrouwen ontwikkelen. En bij iedere tegenslag weer weten van... oh ja, maar ik ben er toen ook uitgekomen. Dus het gaat nu ook goed komen. En dan ook nog even aan te vullen op je vraag van, wat levert het nou op om niet achter je ambitie aan te gaan? Ik denk dat iedereen wel heel veel mensen kent die dan jou een soort van advies gaan geven. Van ja, doe maar je best op school, want ik heb het niet gedaan. Of uh, ja, als dit niet was gebeurd, dan had ik nu ook dit kunnen doen. Uh, en dan zit je weer heel erg in die soort van mindset van dat het leven je overkomt. En dan op een gegeven moment dan ben je ergens in de, achter in de vijftig of, of achter in de 40. En dan kijk je hè, naar je gezin of dan kijk je om je heen en dan denk je van nou... Is dit nou het leven? Die, die midlife crisis waar we het net al, uh, al over hadden. Is dit het? Ja, is dit het? En ik denk dat het een, een, een veel fijner uitgangspunt is om te denken van, van wat wordt het? En, en wie wil ik zijn? In plaats van uh, ja, wachten tot het, tot het leven aan je voorbij gaat en dan ergens wakker worden. En dan denken van oh, ik wou dat ik dit anders had gedaan. En dan vervolgens je ziet ook heel veel ouders die dan heel veel druk op hun eigen kinderen gaan leggen. Omdat die dan ineens de moeten gaan waarmaken wat er niet is gelukt. En ik denk dat je ook een beter voorbeeld kan zijn naar anderen en ook een liefdevoller en en vrolijker persoon als jij kan doen waar jij blij van wordt. En niet blijft hangen in dat stramien van doen wat er van je verwacht wordt en met z'n allen in een Ikea-gevangenis gaan zitten en uh, dan pretenderen dat dat het het mooiste leven is, zeg maar.
1: Ja. Ja, dus wie weet waar het toe kan leiden, maar het is zo belangrijk dus om voor dat vuurtje te gaan en dat vast te houden. Ja. Want anders weet je niet waar je uitkomt. Ik denk dat, als ik
0: dat net ook heel mooi zei, over dat we heel veel mensen dat vuurtje verdoven. En ik denk dat heel veel mensen dit misschien stiekem wel zullen herkennen. En, dus ja, vraag ook aan jezelf af. Van, ben jij nou dat vuurtje aan het aanwakkeren? Of ben je hem aan het verdoven?
2: zeg je dat nou zo voor zich?
0: Mooi. <laughs> ja.
1: Oh, <yes>. oh, ja. <laughs> ja. Ja, omdat het confronterend misschien ook kan zijn, dat, dat het gevoel van dat het vlammetje, dat je, dat je daar ver weg van bent en dat je misschien ook wel voelt diep van binnen, oh ja, ik ben niet helemaal gelukkig en dat zou wel eens daardoor kunnen komen,
0: doordat ik net niet helemaal op het juiste pad zit. Ja, en ik denk het als je op een uh, vrijdagavond of op een zaterdagavond in de club staat, dat je heel veel uh, verdoving voorbij uh, ziet ja. komen. Ja, ja, mooi. Bij groot dromen hoort natuurlijk
1: ook dat soms iets niet lukt. Nou, daar kwamen we net al even op. Of dat je zelf iets heel erg verkeerd doet. Elske, kan jij een moment delen dat het echt even misging... of dat het niet ging zoals je wilde?
2: Uh, Nou ja, kijk, natuurlijk zijn er tegenslagen in ieder leven. Uh, Dus uh, als je grote stappen zet... uh, dan hoort daar natuurlijk ook tegenslag bij. Dus ja, ik ik heb uh, heel veel tegenslagen gehad... Uh, Dus dus dat dat zijn zakelijke tegenslagen. Dat zijn vooral tegenslagen geweest die mij overkwamen. Dus door externe omstandigheden. Dus bijvoorbeeld 11 september 2001. Of uh, corona is een hele grote tegenslag geweest. En is
1: er ook wel eens iets geweest waar je zelf een keuze in hebt gemaakt? Dat je denkt, nou, dat was achteraf niet de juiste?
2: Nou, bijvoorbeeld, ik vraag mij heel erg af. Ik heb zelf rechten gestudeerd. Uh, ik kom natuurlijk uit een soort achterstandssituatie... waarin ik natuurlijk al best ver ben gekomen op eigen kracht. Maar ik vraag me heel erg af van waarom heb ik dit bedrijf bijvoorbeeld gekocht... terwijl ik eigenlijk veel meer mars, in mijn mars heb dan dat bedrijf runnen. Anders kan ik niet nu al die dingen ernaast doen. Dus ja, dan denk ik, oeh, dat, dat is misschien wel een foute uh, keuze geweest om dat te gaan doen. En daarmee uh, heb ik mezelf natuurlijk ook wel op een verkeerde manier vastgezet... Dus ja, ja dat, dat kan een foute keuze zijn. Maar er kan ook zoiets zijn als: uh, Ik heb kinderen, ja, die kunnen ook uh, ziek worden. Uh, mijn oudste is ook twee keer ernstig, zeer, zeer ernstig ziek geweest. Dat is allemaal met een sisser afgelopen. Maar ja, dat zijn momenten waarop je wel even op scherp wordt gezet. Waarbij misschien een ambitie dan ook minder belangrijk is. Ja. En het moet wel allemaal meezitten. Ja. Dus. Ja, als je iets iets wil, ja, dat is één. Maar twee, dan komen er dus ook veel rimpelingen en golven en stormen. En daar moet je ook doorheen. Maar dat is het leven.
1: En als je dan dus zegt van, nou, misschien is dat niet helemaal de juiste keuze geweest. Maakt dat dan dat dat het je nu weer motiveert om misschien een andere richting in te slaan?
2: Uh, Daar ben ik me inderdaad van bewust en over aan het beraden, ja. ja. Ja.
1: Mooi om dat ook weer te reflecteren, want dit gebeurt natuurlijk uh, bij iedereen. Laura,
0: wanneer heb jij een keer een grote fout gemaakt? Nou, grote fouten maak ik eigenlijk wel dagelijks. Maar ik denk dat ik gewoon net even vaak... dat er iets meer dingen goed gaan dan, dan fout. Maar ja, ik kan heel veel grote fouten opnoemen. Nou, bijvoorbeeld, ik ben dan nu een half jaar aan het ondernemen. Ik denk dat heel veel andere ondernemers nu gaan lachen. Maar ik heb heel erg lang ook wel met het idee geleefd... dat ik dacht van nou, klanten komen wel naar mij toe. Nou, dat is absoluut niet zo. Uh, hele grote fout. Ik weet nog, toen ik bij Buitenlandse Zaken werkte... dat ik een uh, hele belangrijke afspraak had... met een directeur van een uh, hele belangrijke organisatie. En die directeur had toevallig dezelfde naam... als een collega die bij mij op de afdeling werkte van buitenlandse zaken. Ik had het mega druk. Ik zat in een college en ik kreeg een, uh, ineens een, een pop-up op mijn werktelefoon dat ik een, uh, een meeting had en ik dacht dat het met die collega was, bleek die hele grote directeur te zijn uh, van die organisatie <lacht> en dat ik gewoon zo die meeting uh, wegswipte en zo eventjes heel snel typte van uh, ik zit nu in college, gaat echt niet redden. <lacht> en dat dat zo binnenkwam bij die directeur en dat ik toen vervolgens daar achter kwam en dat ik dacht oh en ik ben nu alle vooroordelen van jongeren aan het bevestigen van dat ze niet kunnen plannen, dat ze asociaal zijn en nou dat viel dan die samenwerking ja dat viel dat kwam natuurlijk heel slecht over dus die viel in het water moest ik weer bij bij het Franse zaken gaan uitleggen dat ik een fout had gemaakt dus daar had ik toen heel erg mee in mijn maag maar nu kan ik daar gewoon uh, om lachen en hoe heb ik dat opgelost ja ik heb gewoon met mensen die onder haar zaten hele fijne samenwerking gehad en die hebben toen vervolgens weer teruggekoppeld naar boven dat ik wel gewoon een leuke meid was en toen ik haar een keer tegenkwam uh, op een borrel in het echt gewoon even uitgelegd hoe de voorkinder stil zat en toen hebben we er heel hard om kunnen lachen ja en dan is het ook wel gewoon achter zoiets gebeurt gewoon even tegen jezelf zeggen van dit heb ik echt niet handig gedaan wat heb ik hiervan geleerd en het dan gewoon loslaat en dan niet als je dan een maand later in bed ligt er weer aan gaat denken en dan weer buikpijn gaat krijgen het is gebeurd hoort erbij loslaten en weer verder doorgaan ja ja dus niet liggen te malen
1: nog erover want dat gebeurt ook veel hè? dat mensen er, denk ik in blijven hangen ja wat had ik nou anders kunnen
0: doen straks gaat dit weer gebeuren ja misschien is dit niks voor mij ja, en zonder falen zonder geen groei. Hè. Ik bedoel, je moet ook, dingen moeten ook een keer gigantisch misgaan soms... voordat jij een les krijgt. En ik bedoel, als je nooit een keer op je snuffert gaat... ja, wat kan je er dan van leren als alles maar goed gaat? Ja, als het dan stel alles gaat goed en dan gaat er een keer iets mis. Nou, dan lig je in een kuil waar je, waar je dan misschien wel helemaal niet meer uit, uitkomt. Het is ook gewoon... En ik denk eigenlijk dat als je aan ieder succesvolle persoon gaat vragen... en dat vraag ik ook even aan Elske... ik denk dat als jij een doel of een ambitie hebt... dat het nooit zo gaat als jij van tevoren... had bedacht of, of gepland dat je daar altijd in gewoon heel flexibel moet zijn en mensen vallen uit mensen komen afspraken niet na uh, je komt soms ook afspraken met jezelf niet na en daar moet je gewoon op inspelen
2: ja, ja nee klopt uh, dingen gaan soms heel anders dan uh, wat je in gedachten hebt ja en dan moet je dus uh, flexibel zijn en vaak is toch wel ook dat zie je bijvoorbeeld ook met zo'n crisis die mij overkwam met uh, corona hebben heel veel mensen moeite om te accepteren dat hen dat overkomt. Blijven ze dus continu in die weerstand zitten van dat ze daar niet aan willen. Maar ja, als je het niet accepteert, kan je ook niet bouwen aan een oplossing. Ja, een beetje
1: die slachtofferrol.
2: Ja, maar je moet toch zelf echt het heft in handen nemen. Als je ondernemer bent, niemand gaat het voor jou oplossen. Jij moet elke dag weer opnieuw beginnen en elke dag weer opnieuw nieuwe klanten vinden... En ja, daar horen ook fouten en missers bij.
1: Ja, en is het ook zo dat de fouten en missers misschien juist zorgen dat de pieken en de successen juist nog fijner
2: voelen? Dat je die meer waardeert? Ja, als je kiest natuurlijk voor ondernemerschap, dat dat sowieso zo is. Dat je niet voor een gemiddeld leven kiest.
1: Ja. Ja. En Laura, herken jij dat ook? Dat je dus een aantal keren nee hebt gehoord bij de training waar je net aangaf dat je die bijvoorbeeld aan de man probeerde te brengen. Dat je een aantal keren nee hebt gehoord en als je dan een keer een ja hebt, dat dat nog een lekkerder gevoel geeft.
0: Ja, en ik denk dat het ook wel heel realistisch maakt. Want ik heb ook heel vaak gehoord dat mensen ontzettend enthousiast waren en zeiden dit gaan we helemaal doen. En dan mail je ze twee keer en dan hoor je er nooit meer, euh, nooit meer wat van terug. En ik denk ik dat een stukje realisme heel belangrijk is. En ja, als dan iets lukt. Het is natuurlijk veel fijner als je een, een paar keer een tegenslag hebt gehad en dat je weet dat je daardoor gegroeid bent. Want je groeit natuurlijk ook heel erg van tegenslagen. En dat je daardoor wel ook een soort van completer mens wordt... en ook meer met compassie naar anderen kan kijken. En als jij anderen onderuit ziet gaan... Hè, wat heel veel waar we het begin van het gesprek over hadden... heel veel mensen dan denken... oh, nou zie je wel, die, is gevaal, die heeft gefaald, dat kan ook helemaal niet zo. Dat jij gewoon ernaar kan kijken en kan denken van... nou, wat goed, hij heeft het, hij heeft het geprobeerd, dus even niet gelukt... maar die komt er wel weer bovenop. En dat je daar ook met meer compassie naar kan kijken. Ja. Dat je ja, een complete persoon maakt.
1: En los van het maken van zelffouten, komen we weer even terug op het onderwerp waar we het net ook over hadden, over weerstand. Mensen die niet in je geloven of die je afwijzen. Hebben jullie nog laatste
2: tips van hoe je daar nou precies mee omgaat? Je moet dat gewoon zien als een groot compliment. Want uh, vaak komt dat voort uit uh, jaloezie. Dus heel snel omkeren, geen aandacht aan besteden en doorgaan met je missie.
1: Is het ook meer dat het vaker met mensen zelf te maken heeft? Zeker. In plaats van met jou
2: en je doel? Er wordt heel veel natuurlijk uh, inderdaad gereflecteerd op jou. Wat een angst is van die persoon. Wat Laura ook zegt. Ouders die zichzelf eigenlijk minder gelukt vinden dan ze hadden gedacht. Die gaan dus reflecteren op de kinderen. Dat die wel moeten presteren. Ja, Ja, dat dat gebeurt continu. Ja, Ja. goede tip. Laura, heb jij nog een... Uh...
0: Ja, calculeer het in. want ik in het gesprek ook zei... in het begin ga je heel veel weerstand krijgen. En dan is er een moment dat het goed gaat... en dat iedereen het leuk vindt. En als je dan wat succesvoller of, of te succesvoller wordt... dan kom je bij, bij hoge bomen vangen veel wind. En dan krijg je ook weer heel veel over je heen. En calculeer dat ook in. En zorg gewoon dat je... Een hele fijne groep mensen om je heen hebt. En of dat nou familie is. kunnen Voor mij familie is heel privé heel erg lief. Maar in, in, in mijn zakelijke wereld. Zijn dat gewoon hele fijne mentoren. Of, of mensen die wel in mij geloven. En spreek gewoon met jezelf af. Dat wat zij vinden. Dat, jij, dat, dat je dat laat raken. Dat mensen die er verstand van hebben. Mensen die jij belangrijk vindt. Die mogen kritiek en feedback op je hebben. En andere mensen die feedback op jou hebben. Of heel kritisch zijn. Moet je zeker serieus nemen. Maar als je er niks mee kan. Dan laat je het gewoon lekker leg je het naast je neer.
1: Dus wees je bewust van de mensen die je om je heen hebt en de mening die zij hebben. Alleen waarderen op het gebied waarin jij dat belangrijk acht. Ja. En dat eigenlijk al vooraf bedenken in plaats van je meelaten.
0: Precies, Voeren door ja. de reacties. niet te veel aantrekken wat andere mensen zeggen, want je gaat het toch nooit goed doen.
2: Ja, je moet ook accepteren, want ik merk dat heel vaak bij young ladies. Hè? Dus familie geeft weerstand, maar dat durven ze dus eigenlijk ook weer niet toe te geven. Dus die opmerking die Lale Gul dan kreeg van die jong lady, komt daar ook uit voort. Dus het is belangrijk om ten aanzien van je ambities juist andere mensen om je heen te organiseren. Die dat dus vieren in plaats van afremmen. Want jouw familie is dus vaak toch wel afremmend daarin. En dat doen ze soms met de goede bedoelingen, maar dat is voor jou niet goed. Nee.
1: Dus wees je daarvan bewust en omring je ja, dus met anderen. En durf anderen. dat
2: ook uit te spreken. En doe dan niet zo van, nou nee, ze steunen me. Want dan demp je jezelf eigenlijk ook weer direct.
1: Ja, ja. dus ondanks dat ze het liefdevol bedoelen, ja. niet alles aannemen. Precies. Ja. Elske, jij hebt de Young Lady Business Academy opgericht om meer gender equality te bereiken. Ja. Zelfs ben je tegen een vrouwenquotum. En dat is iets nog, waar je nog wel eens mee hoop ligt met andere topvrouwen ja. in die wereld. Als jullie als topvrouw het al niet eens kunnen worden over hoe we gender equality kunnen bereiken, wat kunnen wij jonge vrouwen hier dan in betekenen?
2: Nee, ik denk dat het superbelangrijk is dat wij nog lang niet zijn. En ik spreek dus op dit vlak natuurlijk uit eigen ervaring, omdat ik, we hebben het natuurlijk nu over weerstand hè, die al heel vroegtijdig plaatsvindt. Dus een wet ergens op plakken als mensen vijftig zijn zoals ik, terwijl er al dan... Ja, 80% of 90% is afgevallen omdat die gehoor hebben gegeven aan die weerstand. Ja, ik heb dus een sloot aan 560 dames die dat dus allemaal ondervinden. Dus ik spreek uit ervaring. En ik vind dat wij dat allemaal serieus moeten nemen. En dat er meerdere wegen zijn die tot Rome leiden. En dat er dus disagreement kan over de manier waarop. Maar uiteindelijk moeten we het doel wel samen vieren en supporten. Ja, en dat zij het dus niet eens zijn met mij, komt ook weer voort uit een uh, mate van afgunst. En dat is natuurlijk doodzonde. Want daar gaan vrouwen dus aan ten onder. En daarin vind ik ook mannen veel leuker. En dat is ook een van de redenen waarom er mannelijke rolmodellen zijn op de Academy. Omdat die gewoon veel gemakkelijker in de wedstrijd zitten en niet die gemene nageltjes in de rug gooien. Nee. Ja, en dat is superremmend. En daar zijn vrouwen zich gewoon totaal niet bewust van op de een of andere manier.
0: En wat kunnen wij daar zelf aan doen?
2: Gewoon open zijn.
0: Ik denk, je mag ook als als vrouwen kritiek hebben op andere vrouwen. Ik bedoel, je hebt zo'n best heel erg discussie over ja sisterhood. En we moeten met z'n allen uh, één front zijn. En we mogen echt met z'n allen wel hetzelfde doel hebben. Maar mannen hebben onderling toch ook gewoon kritiek op elkaar. Waarom moeten wij dan weer zeggen van ja, we mogen geen kritiek op elkaar hebben. Nee, het houdt je juist scherp. En ikzelf ben bijvoorbeeld uh, wel voor een vrouwenquota. Maar dat betekent niet dat ik Elske niet ontzettend kan waarderen in in de Young Lady Business Academy. En dat wij elkaar niet kunnen vinden in het het doel van het bereiken van meer meer gender equality en elke doet het op haar manier... en ik doe het op mijn manier... en andere topvrouwen doen het op hun manier. Ja, Uiteindelijk is het belangrijker dat je met z'n allen wat gaat doen... in plaats van dat je met z'n allen gaat discussiëren... over hoe je het moet doen.
2: Ja, ja. mooi. Dus, dus niet te veel last hebben van elkaar... maar gewoon voor dat grote doel gaan. Ja, die scherpe ja, Vrouwen willen allemaal... Hè, dus zeg maar dat het allemaal gaat is. In harmonie. Is, maar ondertussen voel je natuurlijk onderhuids allemaal spanning onder de tafel laken. Ja, mannen zijn gewoon veel meer. Dat ze dan uh, dat gewoon openlijk zeggen. En daarna gewoon lachend een biertje gaan drinken. Laat vrouwen dat alsjeblieft ook gaan doen.
1: Ja, mooi. We gaan naar de afsluiting. Elske, wat zou je aan je jongeren zelf willen meegeven op het gebied van groot dromen?
2: Uh... Ja, jongeren zelf. Ik weet niet.
1: Je was natuurlijk al heel jong toen je al ja. groot En
2: ik, ik ben een voorstander van leeftijdsloos denken. Dus uh,
1: <laughs> Wat zou je jezelf nu meegeven? Ja, ja. Je weet de lessen nu al die je hebt ja. geleerd.
2: Nou ja, gewoon uh, zoals ik dat ook heb gedaan, daarvoor gaan. Dus niet af laten remmen. Ja. Ja.
1: ja, want je zei je hebt ook nog heel veel gehaald uit de edities van de Young Lady Business
2: Academy. Ja. Nou ja, kijk, ik geef die dames wat en zij geven mij wat terug. En uh, dat is natuurlijk een interactie. Dus daardoor voed ik mijzelf natuurlijk ook met uh, nieuwe ideeën. Waar heel veel mensen van mijn leeftijd misschien denken, ach, het zijn allemaal sneeuwvlokjes, die jongeren. En ze, ze zijn te idealistisch. Nee, ik denk dat het superbelangrijk is om interactie te hebben met jongeren. Daarmee blijf je zelf ook... Veel meer uh, up-to-date en strijdlustiger.
1: Ja. ja, mooi. Laura, wat
0: zou jij tegen je jongeren zelf willen zeggen? Ja, kom in actie. Uh, zit niet zo in je comfortzone. Investeer in goede communicatievaardigheden. Ik heb heel veel in mijn... Uh, ja, als ik dan kijk naar begin 20, daar ben ik een beetje kantelpunt geweest. Maar heel veel tijd aan Netflix besteed. En was nou gewoon lekker boeken gaan lezen. En vast lekker trainingen gaan volgen. Investeren in communicatievaardigheden. Want ik merk wel heel erg dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, goede communicatievaardigheden. Ga het gewoon doen. En, en ja, ga niet zo. Weet je, ik was, ik was toen ik begin twintig was heel erg bezig met het einde van het schooljaar. En, en, en dat was gewoon mijn horizon. En kijk gewoon even wat verder dan aan het einde van het schooljaar. En, en ga daar actie op ondernemen. Mooi. En voel diep van binnen hoor ik jullie ook zeggen. Van wat dus je dromen zijn. Blijf dicht bij jezelf. Ja. Laat je niet afleiden door de ruis. Nee, zet doelen en, en geef jezelf deadlines.
1: Mooi. Dank, ladies, voor dit mooie gesprek. En al deze mooie tips en adviezen kunnen wij aan de luisteraars weer heel erg mee aan de slag. En weer
0: heel veel geleerd over de Young Lady Business Academy. Ja, Dank jullie En meld wel. je aan voor de Young Lady Business Academy. Dat is natuurlijk ook mijn uh, grote advies. Want je mag al meedoen vanaf je vijftiende. Uh, ja, nou eigenlijk zou ik misschien wel moeten zeggen, meld je aan als je vijftien bent. En dan tien jaar later als je vijfentwintig bent, nog een keer. En dan uh, heb je voor een uh, leven aan, uh, aan lessen en ambitie. Te gek. Dankjewel. Wil je meer weten over de Young
1: Lady Business Academy of zelf meedoen aan dit life-changing traject? Ga dan naar ylba.nl en geef je snel op. Deelname is gratis. Let op, de deadline is 30 oktober.